1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Iniciamos esse encontro com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus. Esse programa tem por objetivo levar até você a mensagem transformadora registrada nas Sagradas Escrituras. Para nós, você sabe disso, é sempre um privilégio receber as suas cartas, compartilhando as suas experiências. E como nós temos recebido a capacitação do Senhor, nos sentimos felizes em poder dividir o que Ele tem nos ensinado. Hoje eu registro a carta da... MSS de Uruará no Pará. São essas as suas palavras. Sou ouvinte do através da Bíblia e me sinto abençoada. Já li a Bíblia várias vezes, toda ela, e sempre descubro coisas novas, pois a palavra de Deus se renova a cada dia. Gosto muito dos estudos e explicações e estou aprendendo muito com eles. Que Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado por seu testemunho e suas palavras de incentivo graças a Deus ele tem nos usado como instrumentos em suas poderosas mãos agradecemos também a Deus pois em cada programa podemos ter um momento de oração com os nossos ouvintes, com vocês sabendo que muitos de vocês têm orado também por nós e exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora junto com os nossos outros ouvintes vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para as nossas vidas e também para o programa de hoje pai querido Somos gratos por tua misericórdia sempre presente em nossas vidas. Baseados nela, oramos pedindo a tua bênção e a direção do teu Santo Espírito para cada um de nós e também para essa hora de estudo na tua palavra, pedimos a iluminação do teu Espírito. Senhor, abençoa-nos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o nosso estudo de hoje abrangerá os capítulos 25 e 26 de Números. Vamos dividir o capítulo 25 em sete sessões para podermos melhor percebermos as lições que Deus tem para nós. Ao olharmos para o conteúdo desse capítulo, encontramos o restante dos acontecimentos que vimos no programa passado, quando Balaque tentou sem êxito que Balaão amaldiçoasse Israel. Balaão, um profeta pagão, ao invés de amaldiçoar, ele, na verdade, só abençoou Israel. Mas os israelitas, mesmo estes da segunda geração, não se firmaram no Senhor e caíram em pecado, desagradando o Senhor. Vamos estudar e vamos aprender com esses eventos. Em primeiro lugar, no capítulo 25, 1 a 3, temos a descrição do pecado de Israel. Como dissemos no programa passado, quando nós lemos 31, 15 a 17, encontramos claramente o motivo desses pecados acontecerem com os israelitas. Balaão, não tendo conseguido amaldiçoar Israel através das suas palavras, ele conseguiu atender ao período de Balaque, mostrando como poderia enfraquecer os israelitas. Ele orientou Balaque e os midianitas que convidassem os filhos de Israel para sacrificarem a seus deuses. E como nos diz o versículo 2, eu vou ler especificamente as palavras do versículo 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Balão sabia que se os israelitas se desviassem dos caminhos do Senhor, ele seria punido. E foi exatamente o que aconteceu, conforme o versículo 3. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira de Deus se acendeu contra Israel. Na verdade, as mulheres moabitas e midianitas que estavam em aliança, elas convidaram os homens israelitas para participarem dos seus festivais de fertilidade. Ora, essas festas religiosas, entre muitas outras coisas, envolviam a adoração a Baal Peor, o Deus daquela região, conforme nós vimos lá no capítulo 23, versículo 28. E essa adoração incluía a relação sexual com as sacerdotisas cultuais. Na verdade, é, elas eram prostitutas do templo de Baal. Alguns dos israelitas tentados caíram e assim provocaram a ira de Deus. É importante entendermos a gravidade dessa situação. Além do pecado da imoralidade, essa participação nos cultos da fertilidade demonstrava, de modo inequívoco, que os israelitas estavam adorando outro Deus, então estavam quebrando o primeiro e o segundo mandamentos. Ora, a quebra desses mandamentos era a quebra da aliança que Deus tinha firmado com Israel, conforme Êxodo 19. E quebrando a aliança, Israel colocou-se suscetível à punição do Senhor. Você tem pactuado com o mundo... Lembre-se, Deus é um Deus zeloso. Em segundo lugar, nos versículos 4 a 5 do capítulo 25, nós temos a ordem para eliminar os pecadores de Israel. Aqui temos a consequência do pecado, é, daquilo que foi cometido. Deus foi muito objetivo em ordenar a Moisés que todos os chefes do povo participassem dessa punição, para que se percebessem todos o resultado gravíssimo que poderia se colher quem não andasse nos caminhos do Senhor. Todos os que pecaram deveriam ser enforcados em dia claro, para que todo o povo, isso é, toda a congregação israelita, também visse a consequência pela quebra da aliança. A ordem de Moisés, conforme o versículo 5, certamente repercutiu por todo o povo. Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. É, é assim o nosso Deus. Ele é fogo consumidor. Deus requer a nossa santidade. Agora, em terceiro lugar, no versículo 6 do capítulo 25, temos o relato da afronta a Deus por um israelita. Veja só, por incrível que pareça, nem todas as pessoas conseguem ver os sinais que Deus dá ao seu povo. Deus não pactuava com a imoralidade nem com a idolatria. Mas o que fez esse israelita duro de coração e dominado pelos seus desejos carnais? Não se importando com a punição divina sobre os pecadores, nem se importando com o choro dos israelitas pela morte daqueles que pecaram, esse israelita levou para sua tenda uma mulher das midianitas para com ela se relacionar. Querido amigo, infelizmente, em muitas ocasiões, também nós, cegos pelo pecado, não enxergando a disciplina divina, não enxergando as dores dos nossos irmãos, pecamos inapelavelmente e, com isso, provocamos ainda mais a nossa própria punição. Em quarto lugar, nos versículos 7 a 9, temos a demonstração do zelo de Finéias Finéias é um personagem que marcou a vida de Israel de modo exemplar. Ele é citado, inclusive, no Salmo 106, versículo 30, como parte da história do povo de Deus. Mas o que ele fez para isso? Diante de tão grosseiro pecado desse homem, que não respeitava a lei divina, que com sua atitude afrontou não só a Moisés, como a congregação dos filhos de Israel, mas, sobretudo, afrontou a Deus, Finéas agiu de modo contundente movido pelo zelo, pela santidade divina, ele que era sobrinho neto de Moisés, filho de Eleazar, portanto um levita da família sacerdotal, Finéas vendo aquele israelita com a Midianita, levantou-se, seguiu-os e já na tenda deles os matou, atravessando-lhes com uma lança. Essa atitude zelosa de Finéias foi vista pelo Senhor com bons olhos, e assim a praga que tinha sido enviada como castigo cessou. Mas mesmo assim, 24 mil israelitas morreram. É, Eu sei, eu sei que são relatos duros, não é mesmo? Mas a pergunta que talvez alguns estejam fazendo ainda é essa. Como é que Deus permite isso se também matar era algo pecaminoso? Querido amigo, devemos entender e deve ficar muito claro que isso não foi um assassinato, mas foi uma execução, e isso é, é, uma execução, pois o adultério e a idolatria eram pecados que deveriam ser punidos com a morte. Como o papel do sacerdote era representar o caráter santo de Deus diante do povo, Deus então aceitou essa execução como propiciação pelos pecados do povo, conforme as palavras do próprio Senhor no versículo 13. Em quinto lugar, no capítulo 25, 10 a 13, Deus recompensa Finéas com o sacerdócio. Nesses versos, então, nós temos uma outra recompensa diante desses acontecimentos. Veja só, a primeira consequência, a primeira recompensa, foi a morte por enforcamento dos israelitas que tinham pecado. A segunda consequência, a segunda recompensa, foi a execução do israelita pecador. A terceira consequência foi a morte de 24 mil israelitas pela praga enviada pelo Senhor. Mas essa quarta consequência foi especial. É, foi um resultado positivo. Diante do zelo de Finéias, conforme o versículo 11, Deus testemunhou a Moisés que aquela ação tinha desviado a sua ira dos filhos de Israel. Pela ação de Finéias, Deus não consumiu os israelitas. E nos versos 12 e 13, temos o compromisso de Deus para com Finéas e para com a sua descendência. Diz assim esses versos, Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Querido amigo, você está percebendo que grande bênção teve Finéias, Totalmente diferente da atitude dos seus tios, é, Nadab e Abiú, que não respeitaram as ordens de Deus. Finéias, ao contrário, na prática ele santificou o nome de Deus diante dos israelitas. Pelo fato de Finéias ter executado e excirpado os pecadores e o pecado do meio da congregação de Israel, a ira de Deus foi desviada dos israelitas. Por ter vindicado a ira e a santidade divinas, Fineias foi contemplado com essa bênção da aliança. Querido amigo, você tem sido zeloso pelas coisas de Deus? Você, por suas atitudes, tem santificado a Deus? Você tem dignificado o seu nome? Lembre-se de que, por sua atitude, também a sua descendência será abençoada. Em sexto lugar, em 25, 14 e 15, temos a identificação desses pecadores. O israelita chamava Zinri, filho de Salu, e pertencia à tribo de Simeão. A mulher era filha de Zur, um príncipe midianita que chamava-se eh, Cosbi. Apenas para registro são mencionados os nomes desses que cometeram tal pecado de afronta à santidade divina. Essa identificação demonstra que Deus sabe exatamente como eu e você agimos, o que é que nós fazemos, está claro aos olhos do Senhor. Em sétimo lugar, em 25, 16 e 18, nós temos o decreto de Deus é, para haver uma inimizade, é exatamente isso, entre Israel e Midian. Então finalizamos esse texto do capítulo 25 com esse relato e esse capítulo com a recomendação de Deus para que considerassem os midianitas como inimigos. Por quê? Porque eles tinham tratado os israelitas como inimigos e como veremos no capítulo 31, houveram muitas batalhas entre Israel e Midian até que foram totalmente aniquilados na época de Gideão conforme Juízes 6 a 8. Querido amigo, Creio que nesse momento é hora de lembrarmos de 1 Coríntios 10, 6 a 8, onde Paulo nos recomenda receber esses eventos, é, os eventos do Antigo Testamento, como lições, como exemplos para nós. Oro para que você tenha condições de aplicar essas verdades à sua vida diária. Muito bem, agora, depois de divertidos pela palavra de Deus, através desses acontecimentos tão marcantes na vida de Israel, vamos perceber as lições que ele tem para nós também no capítulo 26. Vamos dividir o capítulo 26 também em sete sessões. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, Deus ordena a Moisés e a Eleazar a realizarem agora o segundo censo. Esse censo tinha toda a razão para ser feito. Passados quase 39 anos, completando os 40 de peregrinação no deserto, os israelitas agora estavam totalmente focados no projeto de conquistar Canaã. Entrariam em guerra com diversos inimigos e, por isso, então, era necessário saber o potencial militar do exército israelita. Muitas mudanças tinham acontecido desde o censo do capítulo 1 você deve se lembrar dos 603.550 homens com mais de 20 anos disponíveis para a guerra mas você deve se lembrar também dos diversos juízos divinos sobre o povo e certamente você se lembra também da promessa divina de que ninguém é, ninguém da primeira geração, exceto Josué e Caleb conforme 1430, entrariam na terra prometida por causa do quê? Por causa da incredulidade mas, olha só, além disso, era necessário esse censo, porque logo eles entrariam em Canaã, e o número da população de cada tribo era importante também dentro da futura, mais próxima divisão da terra. Querido amigo, nesses versos fica comprovada a verdade de que podem demorar, mas as promessas do Senhor não falham. Exatamente, elas não falham, elas são cumpridas exatamente no tempo dele, isto é, no melhor tempo. Essa é a confiança que podemos ter em Deus. Em segundo lugar, em 26, 5 até 51, temos os números de cada tribo obtidos no censo. Esse texto é o registro de cada tribo e a quantidade de homens com mais de 20 anos de idade capazes, prontos para a luta. Podemos, então, comparar o primeiro e o segundo censo, percebendo as diferenças específicas em cada tribo. Vamos, então, a essa comparação. É longa, mas se faz necessário. No primeiro censo, a tribo de Ruben tinha 46.500. No segundo censo, ela tinha 43.730 homens. No primeiro censo, a tribo de Simeão tinha 59.300. No segundo censo, tinha 22.200 homens. Veja que foi uma perda significativa aqui. No primeiro censo, a tribo de Gad tinha 45.650. E no segundo censo, tinha 40.500 homens. No primeiro censo, a tribo de Judá tinha 74.600. No segundo censo, ela tinha... 76.500 homens. No primeiro censo a tribo de Isacar tinha 54.400, no segundo censo tinha 64.300 homens. No primeiro censo a tribo de Zebulon tinha 57.400, no segundo censo tinha 60.500 homens. A tribo de Efraim no primeiro censo tinha 40.500, no segundo censo tinha 32.500 homens também, uma perda considerável. A tribo de Manassés também um dos filhos de José tinha 32.200 no primeiro censo. No segundo censo, ela tinha 52.700. Aqui houve um ganho muito grande de é, seres na tribo de Manassés. Na tribo de Benjamim tinha 35.400 no primeiro censo e 45.600 no segundo censo. A tribo de Dan tinha 62.700 no primeiro censo e no segundo censo tinha 64.400. A tribo de Assi, no primeiro censo, tinha 41.500 e no segundo censo tinha 53.400 homens. E, finalmente, a tribo de Naftali tinha 53.400 e no segundo censo tinha 45.400 homens prontos para a guerra. Assim, o total do primeiro censo era de 603.550 homens preparados para a guerra e no segundo censo, veja que a proporção para tantas pessoas foi muito pequena a perda. Foram de 601.730, a contagem, de segundo censo, homens preparados para a guerra. De 603.550 para 601.730 soldados preparados para a guerra. Um destaque que merece ser feito nessa listagem é o surgimento de nomes femininos. Eu vou mencioná-los. Makla, Noah, Ogla, Milka e Tirza filhas de Zelofeade da tribo de Manassés, que não teve filhos, conforme o versículo 36, e também o nome de Sera, no versículo 46, filha de Acer, conforme Gênesis 46, 17. Embora os nomes femininos não fossem mencionados, normalmente, pois um dos objetivos do censo era a contagem dos homens prontos para a guerra, a explicação mais provável para o nome de Sera é que provavelmente ela tinha sido a única neta de Jacó, sendo que todos os seus 11 filhos, com exceção de Aser, só lhe deram netos. Mas certamente a menção desses nomes femininos são uma introdução para um dos assuntos que veremos no próximo programa, no capítulo 27. Mas a pergunta que devemos responder, na verdade, é que é feita por muita gente, é a seguinte. Qual é o proveito que temos de estudarmos um texto como esse? É, com tantos números, com tantos nomes Não tem nada a ver com a nossa realidade Será que você também não tem essa dúvida? Para nós que estamos no século XXI O que nos importa sabermos que O primeiro censo totalizou 603.550 homens E agora, no segundo censo Nós temos um total de 601.730 homens Querido amigo Numa primeira vista parece que não há grande importância Realmente num registro como esse Mas... Quando nos detemos sobre ele, lembramos-nos das palavras de Deus dirigidas a Abraão, lá em Gênesis 12, em Gênesis 15, conforme nós já citamos. E aí, o estudo desse registro ganha muita importância. Fica constatada a veracidade da palavra e das promessas de Deus. 500 anos depois do nascimento de Isaac, a descendência de Abraão agora era uma nação de aproximadamente 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas. Ora... Assim, novamente vale a pena enfatizar, podemos confiar nas promessas de Deus, Ele nunca falha. Em terceiro lugar, nos versículos 52 e 56 do capítulo 26, Deus dá a Moisés os critérios para a divisão da terra. Como havíamos mencionado anteriormente, uma dessas razões para esse segundo censo era a conquista, a entrada e a divisão da terra prometida pelos israelitas. Nesses versos, o Senhor estabelece o seguinte critério. Eu vou lê-los para você. A tribo mais numerosa darás por herança maior, a pequena herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, de, se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos dos seus pais a herdarão. Ora, então nós temos três critérios para divisão primeiro, o tamanho da tribo indicaria o tamanho do território segundo, através de sorteio se determinaria o local de cada uma das tribos e em terceiro lugar, o território todo depois dividido, deveria ser identificado com o nome dos filhos de Israel lembrando que José e Levi não teriam seu nome entre as tribos por quê? porque Efraim e Manassés, filhos de José ocupariam os seus lugares e os descendentes de Levi da tribo de Levi não teriam poção na terra prometida pois a sua herança era o Senhor em quarto lugar em 26, 57 a 58 temos as famílias dos levitas que deveriam ser contadas a tribo de Levi deveria ser contada a parte das outras tribos de Israel pois era a tribo ministerial aquela que serviria no tabernáculo a tribo de Levi estava dividida em famílias, lembrando que a família de Arão era a família sacerdotal e as demais famílias eram famílias dos levitas. Em quinto lugar, nos versículos 59 a 61, temos a genealogia de Coate. Esse destaque foi dado à descendência de Coate, pois era essa a família sacerdotal, de onde vinha também Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, que morreram por pecar enquanto o Senhor, e Eleazar e Itamar, que agora estavam no lugar de Arão, que já tinha morrido. Você deve se lembrar também que a tarefa dos coatitas quando o tabernáculo era transportado era carregar os utensílios do santuário, levando-os nos ombros. Esse era um privilégio especial. Em sexto lugar... Quase terminando o nosso programa, e esse capítulo 26, no versículo 62, nós temos o resultado da contagem dos levitas. O total dos levitas, com mais de um mês de idade, veja só, não era mais com 20 anos de idade, porque aquela contagem se referia aos soldados, aqui não, os levitas, com mais de um mês de idade, a contagem foi de 23 mil, isso é, mil levitas a mais do que no primeiro censo, conforme 339. E em sétimo e último lugar, no capítulo 26, 63 a 65, temos a comprovação de que o segundo censo contou somente a segunda geração, além de Josué e Caleb. Nesses versos finais, constata-se que, decorridos praticamente os 40 anos da caminhada de Israel no deserto, a sua população manteve-se praticamente igual à do primeiro censo, demonstrando que Deus os abençoava também com o dom da vida. Mesmo tendo morrido toda a primeira geração, agora Israel estava novamente no momento de entrar e possuir a terra prometida com o mesmo potencial que tinha no começo da sua jornada. E será que temos mais lições que poderíamos tirar do capítulo 26? Creio que é possível percebemos também que a consequência do pecado da incredulidade fez com que Israel demorasse 40 anos, uma geração inteira, para usufruir da bênção que Deus lhe tinha prometido. Mas sobretudo, querido amigo, é possível perceber que o nosso Deus é o Deus do recomeço. É. E assim, como veremos também em Deuteronômio nome, Josué, mesmo sendo disciplinado Israel pôde enfim experimentar a promessa e entrar em Canaã. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você tem experimentado a misericórdia, o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida? Lembre-se a disciplina divina é sinal da nossa filiação, é sinal do amor de Deus para conosco. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos. Agradeço a Deus por sua capacitação e pela iluminação do Espírito Santo que nos faz entender a sua palavra. Agradeço a você, a sua companhia e a minha oração é que você possa colocar em prática esses ensinamentos que nós vimos durante esse programa. Escreva para nós, por e-mail ou no nosso endereço Que serão divulgados daqui a alguns instantes Para que possamos saber como o programa tem chegado até você Tanto em termos de qualidade de técnicas Como em termos de qualidade de conteúdo Que Deus te abençoe, um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia